0: Vous êtes sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous. Ce midi, je suis accompagnée de Juliette, Emma, Maria, Florent et Samuel, cinq maraîchères et maraîchers âgés de 25 à 32 ans, fraîchement installés à Gonneville-en-Auge depuis janvier 2023. Bonjour à tous les cinq. Bonjour. 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 Et merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu un mail de votre part il y a quelques jours m'expliquant votre projet et de votre rencontre à votre récente installation. Et je dois dire que j'ai été particulièrement touchée par cette très belle histoire et aussi par les valeurs que vous défendez et que vous souhaitez transmettre. Sans plus attendre, Juliette, Emma, Maria, Florent et Samuel, est-ce qu'on pourrait déjà revenir sur votre parcours Le maraîchage n'était pas votre domaine de prédilection lors de votre choix, vos choix d'études à l'initiative. Est-ce qu'on pourrait revenir sur vos différents parcours
1: Avec plaisir. Alors moi, euh, moi j'ai un master de production audiovisuelle. Euh, donc j'ai travaillé quelques années euh, en tant qu'assistant de production dans une société de documentaires. Et puis, euh, je suis parti de cette société, ça ne me convenait plus. J'ai passé deux ans de chômage à, à faire d'autres projets. Et puis en fin de chômage, j'étais, enfin, en tout cas, je ne savais plus trop où me projeter. Et j'ai commencé à m'intéresser grâce à YouTube à des vidéos sur le jardinage et j'ai découvert que ça m'intéressait en tout cas, parce que quand j'étais petit je jouais beaucoup à la Playstation et j'allais pas beaucoup dans le jardin donc j'étais un peu étonné d'être intéressé par ça donc voilà, de fil en aiguille je me suis dit tiens je vais essayer de jardiner dans le jardin de mes parents euh, mettre en place des choses le Covid est arrivé et, euh, et donc j'ai pu faire ça à fond et en sortie de Covid j'ai dû me poser la question est-ce que je vais à fond dans cette voie ou est-ce que je reprends quelque chose dans l'audiovisuel euh, et, euh, et je me suis décidé finalement euh, Je pense que le Covid a aidé un peu à, à accélérer la chose Ça n'a pas été un déclencheur Mais, euh, mais ça l'a entériné euh, que, que je voulais aller à fond là-dedans Donc euh, voilà, je me suis lancé
0: Et vous avez tous aussi des parcours différents euh,
2: Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu aussi sur les vôtres euh, Oui, euh, alors moi je, je viens de, de, de l'Espagne, Barcelone Donc j'ai fait mes études là-bas et euh, c'était plutôt, euh, c'est moins un, un, une reconversion peut-être dans mon cas, c'était des études de biologie. Donc c'était peut-être plus en lien euh, avec, euh, avec le, le monde vivant. Euh, mais pas du tout dans l'agriculture la, mais dans l'alimentation. Et ça, ça s'est fait petit à petit, euh, euh, chaque fois euh, plus près de, de cette euh, agriculture urbaine euh, qui, qui était un peu en bouche de tout le monde. Et euh, par amour, je finissais en France. Euh, j'ai travaillé à, à Paris et pendant le Covid aussi, euh, euh, j'ai eu la chance de continuer à travailler parce que c'était dans l'alimentaire et dans une épicerie euh, qui se fournissait à, euh, près de, des producteurs. Et c'est là où c'était un peu le, le clic final. J'ai dit, euh, je, veux, je veux bien être de l'autre côté, euh, être vraiment à produire plutôt qu'être qu dans la vente. Et euh, voilà, j'ai lancé une formation euh, Juste après, et d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontré
3: avec Juliette. Si elle veut peut-être prendre la <rire> parole. Oui. Euh, alors moi, avant, j'étais caviste. Euh, j'ai fait un B.T.S. dans la commercialisation du vin et j'ai travaillé à Paris pendant pendant deux trois ans dans cette branche-là. Et j'adorais ça, ça me plaisait beaucoup, mais j'avais plus du tout envie de vivre euh, de vivre à Paris. Et moi, c'est vraiment, vraiment le confinement, comme j'ai l'impression, beaucoup de monde. Oui, je pense que c'est l'après-pandémie qui, ouais. qui a déclenché tout ça. Oui, ouais, en tout cas, ça m'a ça permis de beaucoup, euh, beaucoup réfléchir, de me poser plein de questions. Et, et ça m'a permis de sauter le pas. Et c'est effectivement à ce moment-là qu que, que j'ai fait une petite formation. Et on s'est rencontrés dans le Berry avec Maria euh, en cours de cette formation.
4: Et Emma Moi, j'ai fait un master de journalisme. J'ai un petit peu travaillé à Ouest-France, notamment. Et pendant la fin de mon contrat d'alternance, je connaissais déjà Samuel, qui était déjà dans le milieu. Et moi, j'avais de plus en plus envie de, de travailler en extérieur, de, euh, de faire un métier un peu plus physique. Et puis, on parlait de projets d'installation à long terme, un peu d'autres de, de, projets de vie. Et donc, euh, j'ai fait un stage dans une ferme euh, où on travaillait euh, les, quatre, euh, les quatre autres, euh, qui est le, le jardin les jardins potagers du domaine de Chambord. Et, euh, et puis ensuite, j'ai fait une formation en alternance dans une ferme euh, pendant toute une saison, euh, une ferme en bio, c'est des maraîchers qui sont installés depuis 25 ans, euh, à côté de Blois. Et voilà, donc c'est un peu là que tout ça s'est concrétisé. Euh, c'était un... pas forcément le Covid, c'était plutôt après. Mais voilà, moi, j'ai plus du tout envie de travailler dans un bureau, même si je travaillais déjà pas beaucoup vraiment assise à un bureau. Mais en tout cas, euh, euh, j'avais envie d'autre chose.
0: Et toi, Samuel, tu te reconnais aussi beaucoup dans tous ces portraits
5: Eh bien, oui, complètement. Pour terminer le tour de table, euh, me concernant, c'est aussi une reconversion. Puisque euh, à la sortie de, de mes études, qui étaient plutôt généralistes, j'ai passé des concours de la fonction publique. Euh, et je, donc j'ai passé des concours de la fonction publique. Euh, euh, je suis rentré dans la police nationale euh, pendant une courte période et, et en fait euh, j'ai pu interrompre mon, mon contrat pour euh, avant une évolution de poste. En fait et durant cette interruption j'ai euh, rejoint un ami en Irlande qui lui euh, faisait un woofing, euh, donc un, un, un stage, un accueil à la ferme et, euh, et donc je l'ai rejoint pour partager l'expérience euh, pendant un mois et demi et euh, et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est euh, plutôt d'une vie comme ça dont, dont je rêve. Et, euh, et en rentrant, je me suis beaucoup renseigné, j'ai rencontré des agriculteurs près de chez moi. Euh, je, et ensuite, je me suis formé. Voilà, j'ai fait une formation et, et ça du... m'a lancé là-dedans.
0: Pardon. Et du coup, vous, vous, vous étiez déjà reconverti en fait avant de tous vous rencontrer, ou est-ce que votre rencontre a aussi été un élément déclencheur de ce qui va suivre par, par la suite
5: alors, concernant les, notre rencontre avec Juliette, Maria et Florent, on s'est rencontrés en étant salariés agricoles. Donc, les reconversions étaient déjà engagées. Et, et moi, étant avec, euh, avec Emma, euh, euh, étant ma conjointe, on, euh, je pense que j'ai impulsé une, une <rire> reconversion. Alors, on, on verra si ça roule. Mais, euh, euh, mais on est content du projet ensemble.
4: Et on s'est tous rencontrés euh, à Blois. Euh, donc, euh, Juliette. Maria, Samuel et Florent parce qu'ils travaillaient tous les quatre au domaine de Chambord moi je suis venue un mois et demi en stage donc euh, j'ai rencontré euh, Juliette, Maria et Florent bah, Samuel forcément je le connaissais déjà vu qu'on vit ensemble et après on était tous à Blois donc, euh, dans, dans ce coin là donc on, on a passé une année euh, à faire euh, des fêtes et à se <rire> voir euh, régulièrement euh, pour regarder l'amour est dans le pré donc, euh, <rire> donc ça a un peu scellé l'amitié euh,
0: entre nous et c'est lors de cette rencontre que vous avez commencé à imaginer des projets pour la suite
1: euh, Oui, en tout cas on a vraiment très apprécié euh, travailler tous ensemble, euh, parce qu'on était dans une ferme où il y avait euh, une grosse équipe et une grosse dynamique d'équipe, et, et du coup en sortie de Covid ça faisait du bien de je pense, retrouver euh, cette effervescence, donc euh, ça a dû participer à, à faire qu'on s'est soudés assez vite, et du coup... Euh, euh, c'est pas arrivé tout de suite euh, l'idée de vraiment continuer ensemble. Euh, euh, c'est arrivé plutôt euh, après une année à se connaître. Euh, on n'avait plus envie de se projeter à Chambord, on cherchait d'autres projets. Et c'est rare les projets qui peuvent accueillir euh, cinq personnes. Euh, ça peut faire un peu peur ou ça peut être juste impossible parce qu'on a besoin que d'une ou deux personnes. Et du coup, c'est là qu'on s'est questionné sur euh, tiens, comment on va faire pour euh, organiser les choses, comment on va faire pour trouver un projet euh, qui puisse nous accueillir ou, ou comment éventuellement on va pouvoir créer un projet euh, euh, à notre image
0: et c'est pour ça que vous avez
3: décidé de partir en Normandie Ouais, alors ça s'est fait un peu euh, par le biais d'une rencontre. Moi, je ne suis pas normande moi-même, mais j'ai une partie de ma famille qui est, qui est basée en Normandie. Et euh, à l'occasion d'une fête familiale, je suis allée visiter la ferme des Gone Girls. Donc elles sont assez connues dans ce, dans ce petit milieu d'agriculture, au-delà du bio, j'ai envie de dire. Et donc, par curiosité, je suis allée les rencontrer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait déjà de comment on pouvait essayer de s'installer ensemble. Mais comme on voulait continuer à, à travailler dans une agriculture très très raisonnée, ben forcément, il n'y a pas trop de grosses exploitations qui peuvent embaucher cinq personnes d'un coup. Donc, euh... et là, en fait, la rencontre avec Claire et Gaëlle, ça a été, elles étaient super ouvertes à plein de plein de propositions. Elles, elles, avaient déjà le... elles faisaient des poules, euh, du... de la pension équestre, du gîte et du maraîchage, mais elles avaient un peu envie de redimensionner tout ça. Et euh, je ne sais pas, on s'est bien entendus. Et moi, quand je... elles m'ont dit, euh, si tu ne sais pas quoi faire l'année prochaine, ou si tu connais des gens qui ne savent pas quoi faire, n'hésite euh, pas, à... pas à les renvoyer vers nous. Et quand je suis rentrée à Blois, j'étais là, hm, j'ai une petite idée, <rire> il faut qu'on parle. Voilà, et puis euh, elles, sont, elles sont très ouvertes, Elles ont, ces filles qui ont aussi de, de l'ambition, qui n'ont pas peur des projets un peu, un peu, nous ça a pu nous paraître démesuré, on s'est dit que 5 c'était trop, que, que ce serait peut-être trop petit, qu'on allait trop pousser les murs, et en fait euh, bah, on a réussi à faire en sorte que, que ça fonctionne, enfin en tout cas pour l'instant on espère encore que, <rire> que ça va fonctionner, mais on y croit.
0: Et ça fait longtemps qu'elles sont installées à Gonneville en auge elle, je crois
3: que ça fait depuis 2019, euh, la, la première quatrième année. Saison, ouais. Ouais. Quatrième saison. Et première, euh, premier lancement de marché, c'était pendant le premier confinement.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup, Juliette, Emma, Maria, Florent et Samuel. Vous restez avec nous. On fait une petite pause en musique et on se retrouve juste après Rimon avec I Choose You. À tout de suite sur Radio Phoenix.
6: Nothing sweeter than the seaside By the skies and the beach ride right?
0: sur Radio Phoenix c'était I chose You de Rimon, je suis toujours en compagnie de Juliette, Emma, Maria, Florent et Samuel, cinq maraîchères et maraîchers âgés de 25 à 32 ans fraîchement installés à gonville en Auge depuis janvier 2023 en première partie d'émission on est revenu sur leur parcours avant de se reconvertir dans l'agriculture et le maraîchage et leur récente installation à la ferme des gone Girls justement est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la, la ferme des Gone Girls
3: et vos rôles en fait sur l'exploitation c'est une ferme diversifiée parce qu'il y a plusieurs activités en lien avec l'agriculture Donc euh, un atelier poule pondeuse de la, de la pension équestre, un gîte aussi pour accueillir des personnes à la ferme et le, le maraîchage qu'on a, qu a repris nous cette année euh, c'est une, euh, une ferme avec euh, deux, deux femmes à sa tête ce qui n'est pas toujours euh, très courant dans le milieu agricole euh, c'est une ferme qui est très ouverte il y a beaucoup de, beaucoup de passages il y a beaucoup de monde, je pense qu'il y a beaucoup de rencontres qui s'y font et pas mal de, de synergies et euh, nous c'est aussi une ferme euh, qui a permis d'accueillir notre, notre projet donc nous on est en espace test agricole et, euh, et voilà on leur, euh, on leur loue la surface maraîchère, on l'a aussi euh, agrandie et euh, on va essayer de produire plein de bons légumes bio, beau, sains. voilà <rire> Et
0: quand vous êtes présenté à moi, vous avez évoqué le portage agricole que je ne connais pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi ça vous a aidé à démarrer votre activité
5: Alors oui, pour faire simple, le, le portage agricole, c'est euh, le fait d'être euh, incubé, d'être dans une société qui existe déjà pour réaliser son activité. Donc ça peut être nous en maraîchage, mais euh, nous, l'entreprise qui nous héberge, euh, a aussi des coopérateurs et coopératrices qui font d'autres activités qui peuvent être euh, éleveurs, euh, élagueurs, élagueuses, par exemple. Et l'idée, c'est euh, d'avoir un, un support euh, et une aide euh, sur des formations, déjà, d'une part. Euh, ensuite, ça nous offre un, des statuts, donc un statut juridique, un statut fiscal aussi. Et en fait, ça, ça nous allège un petit peu la création d'une structure en maraîchage. Nous, ça, ça a été le cas. Euh, on est accompagnés dans, dans pas mal de choses, et notamment la comptabilité, ce qui peut être... Euh, un pan important lorsqu'on crée une entreprise euh, et qu'on peut délaisser lorsqu'on est maraîcher, maraîchère. Mmh.
1: Il y a une notion de, de réseau aussi. La société chez qui on est, qui s'appelle Rhizome, euh, est bien implantée en Normandie, dans les quatre départements. Euh, et eux, leur volonté, c'est aussi de mettre en contact différentes personnes du coup, qui travaillent dans le milieu agricole ou para-agricole. Et de faire se rencontrer ces personnes, de les faire collaborer ensemble. Donc, nous, on a été, euh, voilà, on a rencontré un peu, euh, un peu tout le monde. Là, ils font des journées, justement, des formations, comme disait Samuel. Eux, ils ont une, une, une vision euh, assez politique de l'agriculture. Ils, ils défendent des petits modèles par rapport à des gros modèles. Euh, donc, c'est assez intéressant. Ça permet aussi de, de participer un peu à, à ce mouvement.
0: Et je voulais aussi qu'on revienne peut-être sur les valeurs que vous défendez au quotidien. On a mentionné que la ferme des Gone Girls prône des valeurs féministes. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre approche de l'égalité des genres dans l'agriculture
4: bah déjà, c'est une femme qui a été montée par deux femmes. C'est une ferme, pardon. <rire> c'est une ferme qui a été fondée par deux femmes, ce qui dans certaines chambres d'agriculture peut encore surprendre. Il euh, y a une très, très bonne BD qui s'appelle « Il est où le patron euh, ?» qui a été faite en collaboration avec des agricultrices euh, qui racontent un peu le parcours du combattant euh, qu'elles ont, qu ont suivi pour, pour monter leur ferme et toutes les remarques euh, sexistes. Alors, du, ça va du sexisme ordinaire à euh, vraiment des situations d'agression physique, euh, verbale, etc. Euh, C'est une super BD euh, qui traduit très bien euh, aujourd'hui, malheureusement encore euh, les, ce qu'on peut rencontrer dans, dans le monde de l'agriculture, mais pas que de l'agriculture, mais en général, quand on est une femme. Donc, euh, donc ouais, là, euh, nous, on est, on est aussi trois femmes dans l'équipe. C'est un travail euh, de tous les jours, euh, voilà, pour euh, que l'égalité soit là. Alors, dans notre groupe, ça va, parce qu'en plus, on est jeunes, on porte tous les mêmes valeurs, mais dans des cercles un peu plus... Voilà, ça peut être juste des, quand on a acheté un véhicule, voilà, la personne, elle, elle s'adressait plus facilement à Samuel ou à Florent pour expliquer la mécanique. Ça, ça passe juste par des regards. Mais moi, je, je comprenais par leurs regards que c'était pas à moi qui s'adressait pour décrire ce qu'il fallait changer dans le, dans, la, dans le camion. Après, dans d'autres dans dans d'autres endroits où on a pu travailler avant, euh, c'était carrément des, voilà, des remarques super sexistes. Euh, donc voilà, nous, on, nous on, est, on est un groupe euh, de maraîchers et maraîchères euh, où on prône une ambiance au travail euh, sans discrimination. Euh, et, voilà. et vous défendez
0: également un modèle d'agriculture plus durable et en circuit court. Comment votre projet de maraîchage respecte-t-il les principes de l'agriculture biologique et quelles sont les pratiques durables que, que vous avez mises en place
1: alors, on est, alors nous on est sur un modèle où on est vraiment sur une toute petite surface, on est sur un hectare à 5, ce qui grosso modo est 10 on est, on est fois trop, ou en tout cas la parcelle est 10 fois trop petite pour les modèles standardisés, du coup les modèles un peu plus mécanisés. Donc on peut vraiment apporter un soin très important aux cultures. Euh, sur la ferme ce qui est intéressant c'est qu'il y a des poules comme disait Juliette tout à l'heure, il y a des chevaux. Euh, les chevaux, ils vont, on va pouvoir utiliser la matière qui crée euh, du fumier de cheval euh, les poules aussi euh, alors les poules sont en pâturage tournant donc ça veut dire qu'elles sont en extérieur elles passent très facilement par nos parcelles, euh, manger un peu les restes de culture, euh, repartir et puis elles auront fertilisé le sol. Donc euh, on a des rotations qui sont assez chouettes. Euh, il voilà, on on, on, y a des belles synergies, en tout cas il y, y a un bon recyclage des matières sur la ferme. On utilise aussi, euh, alors on utilise beaucoup de filets pour protéger nos cultures. Ça nous permet de ne pas utiliser de, de produits euh, qui certes sont autorisés en bio mais qui, qui peuvent être parfois un peu agressifs. Euh, en tout cas, on essaye de, vraiment d'avoir des itinéraires qui sont le plus simple et le plus euh, presque de l'agriculture jardinée, quoi. comme quand on est dans son jardin et qu'on veut euh, faire pousser les légumes. Ça nous, ça nous permet vraiment de, de travailler sur ce, sur ce biais-là.
5: J'aimerais au aussi ajouter, euh, lorsqu'on parle de durabilité, euh, nous, dans notre modèle en maraîchage, euh, ce qui est important, c'est aussi le fait qu'on soit un groupe, qu'on soit cinq personnes et on... On connaît les difficultés euh, dans le monde agricole de travailler beaucoup d'heures pour une petite rémunération. Euh, et nous, il euh, y a cette idée aussi que ce, que ce soit durable euh, aussi pour nous. Euh, et donc, ça passe par euh, des astreintes, euh, des, des, des plannings ajustés voilà, pour, pas être, pour ne pas être en surcharge de travail. Et, en, et ça, c'est possible aussi parce qu'on est cinq. Voilà.
4: Et le congé menstruel <rire> En tout cas, euh, chez nous, tout le monde peut prendre un congé... Euh... Quand ils ne sont pas bien. quoi.
2: Ouais, l'idée, c'est de prendre soin de nous. De tout le monde, oui. Euh, après, de nos cultures, bien sûr. Mais, mais l'idée de projet A5, c'était aussi de, de se dire ben, on, on aime travailler ensemble et prendre soin de, de, de cette amitié. Et c'est ça qu'on veut cultiver aussi. Et donc, il y a tout un système d'organisation entre nous, de gestion participative, d'essayer d'être de, le plus égalisé. Euh, égalisé égal et participatif. Voilà. Et une question peut-être un peu prématurée, mais comment vous envisagez l'avenir
3: de votre projet et quels sont vos objectifs à long terme Alors, c'est une question intéressante parce que ce projet n'a pas la même temporalité pour, pour tout le monde. C'est vrai que nous, on s'est pas mal répété que c'était notre, notre projet d'adolescent, qu'on que se testait, qui avait beaucoup de... qui a de la sécurité pour nous. Et c'est un projet, où on a envie de... De, on a envie que ça fonctionne, on a envie de faire des tests, on a envie de s'amuser, on a envie de se faire plaisir, en fait. Et après, c'est vrai que c'est pas encore un projet qu'on a vu à, à très long terme sur, sur 5-10 ans. Bah, pour ma part, je vais parler en mon nom, bah, je sais que je vais partir la première pour, pour mettre en place un autre, un autre projet. Et que moi, ce projet-là, il me permet un peu de, de prendre mon envol, de tester aussi le, le collectif, parce que je pense que c'est un peu le le, le cœur de, de ce projet c'est ça et c'est ce que disait Maria c'est cette euh, tout est parti d'une amitié quoi en fait et notre objectif numéro un c'était de rester amis à la fin <rire>
4: et ce n'est déjà plus le cas <rire> déjà foutu
1: Pardon, non, bah, je, euh, non non la, la temporalité en effet intéressante euh, le, le... Ce qui était rassurant dans ce projet-là et ce qui fait qu'on peut l'envisager euh, pas, pas à très long terme, euh, c'est que justement on est dans un projet, c'est pas, enfin, on sait qu'on peut s'investir le temps qu'il faudra et c'est très rassurant de se dire qu'on peut le faire euh, un, deux, trois ans, peut-être plus, et de, de laisser voir venir, euh, plutôt que d'acheter un terrain, de, de se sentir un peu lié euh, à ce terrain et de devoir l'assumer euh, des années, euh, ça nous a permis tous de nous dire euh, « Ok, feu, on y va, et qu'est-ce qu'on risque Pas grand-chose finalement. » Euh, voilà. Et c'est ce qui fait que, librement, chacun pourra partir à la fin de cette année ou continuer. Et puis peut-être que d'autres nous rejoindront dans la suite. Donc c'est assez chouette. On, on imagine que c'est un projet qui sera assez vivant dans les prochaines années, qui va évoluer aussi avec l'équipe. Voilà.
0: Et je l'ai dit au tout début de cette interview, c'est vous qui m'avez contacté pour venir parler de votre projet. Quel message vous souhaitiez adresser aux, aux auditeurs venez nous rencontrer
2: <rire> bah, je pense que déjà c'est euh, comme on a évoqué tout à l'heure personne n'est du coin donc euh, c'est important pour nous de se sentir un peu chez nous de quelque façon et de, de connaître euh, qu'est-ce qui se passe euh, qui, qui habite ici euh, et avec qui on peut créer un réseau et... Donc euh, après peut-être je parle un peu mon nom personnel mais euh, voilà pour moi c'est aussi euh, créer un peu euh, de quelque chose autour de nous ou euh, se mélanger avec des gens qui, qui existent déjà et, et inviter tout le monde euh, à manger euh, bio et local.
1: Il ouais, y, y, bah, y a beaucoup de vie dans cette ferme, on en parlait. Euh, la semaine dernière, on a fait l'ouverture du, du marché euh, où on a fait euh, un événement pour Pâques. Il y avait vraiment euh, tout un tas de familles, euh, des enfants. Donc, c'était très chouette de voir cette ferme vivante. Et, euh, et, et du coup, euh, je réitère l'invitation de Maria. Venez nous rencontrer. C'est vrai que c'est une ferme vivante. Nous, on aime, on aime parler de... Parler du projet, parler, euh, échanger un peu sur, sur ce qu'on fait, sur ce que les gens font, sur, sur, sur l'image qu'on peut renvoyer, sur le goût de nos produits. Donc y a, y a il y a plein de raisons pour, 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 voilà, pour, pour se rencontrer. Euh, et puis nous, on sait qu'on a commencé peut-être l'agriculture par des rencontres. On s'est dit qu'on allait se lancer là-dedans par des rencontres, euh, par des woofings. Et, euh, et donc ça, voilà, si certains se sentent de vouloir changer un peu d'air... Euh, il ne faudra pas hésiter à venir encore une fois nous rencontrer. Ça peut être très chouette.
0: Il y a un marché qui a eu lieu le 8 avril le dernier. Euh, Est-ce que c'est un lieu où les auditeurs peuvent aussi venir vous rencontrer
4: Oui, on est ouvert euh, tous les samedis matins de 9h30 à 12h30 à la ferme, donc à Gonneville-en-Auge. Euh, le mercredi soir aussi, de 16h à 18h30. Et peut-être bientôt sur un marché euh, de plein vent, euh, encore à décider euh, on n'a pas encore choisi notre lieu où on posera notre étal mais en tout cas la ferme s'est ouverte et voilà les portes sont grandes grandes ouvertes mmh.
1: N'hésitez pas à voter sur Phoenix Radio non je sais pas mais en tout cas <rire> on cherche entre... <rire> on se pose la question si on doit aller à Caen, à, à, à Cabourg à, à un peu plus loin, à Deauville, Trouville on, on se questionne un peu sur le, le public qu'on vise aussi mmh. euh, sur... mmh. Voilà, donc c'est intéressant
4: et comme on est jeunes on a aussi un Instagram qu'on essaie de faire vivre donc n'hésitez pas à nous suivre sur le potager des Gonies. on essaye de mettre des petits réels des photos <rire> bah, merci beaucoup à
0: vous Juliette, Emma, Maria, Florent et Samuel d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre histoire et de ce, ce très beau projet qui je suis sûre pourra en inspirer plus d'un très bonne journée à vous et à bientôt merci vous beaucoup. écoutez la sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur
6: l'antenne de Radio Phoenix et à demain.